0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus qui prend ses quartiers tous les 15 jours dans le meilleur rade de France, dixit le fooding, j'ai nommé le rocher de la Vierge à Toulouse. Et c'est une hécatombe, chers auditeurs, ce programme s'apparente de semaine en semaine à un vaisseau en perdition, jugé plutôt à peine avant nous retrouver Nicolas Rivière, petit télégraphiste qui a voulu mettre à l'épreuve la maxime de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà et qui a donné de sa personne pour bagnoder dans l'Espagne gourmande, c'est Marina Bounour, caviste enjouée et superlative, qui, sous d'obscurs prétextes de, je relis mes notes, « vacances bien méritées », n'importe quoi, abandonne ses clients et son équipe de chroniqueurs qui courent en tous sens comme des poulets sans tête. Où est notre fanal Où est notre capitaine Sommes-nous condamnés en son absence à biberonner du tariquet pendant deux semaines il reste finalement les ténébreux, les veufs et les inconsolés, ouvrant les digues à un flot incontrôlable de testostérone, de voix grave et de plaisanteries de corps de garde. Michael Ekoumbéry a délaissé quelques instants ses fourneaux pour s'asseoir sur une fesse, toujours sur le qui-vive, un œil sur la tête de veau qui mijote, l'autre sur la badine avec laquelle il va châtier son commis s'il s'avise de lui jouer un tour de cochon en ayant la main lourde sur l'assaisonnement. Nicolas Rivière a devant lui 48 pages de notes pour euh, cuisiner notre invité. Il a fourbu, fourbi en secret, son arme la plus létale, un caractère de cochon sans pareil dans tout l'hémisphère nord. Mais ne vous méprenez pas, nous restons copains comme cochons, il faut juste ne pas nous prendre pour des jambons. Vous l'avez C'est subtil hein, comme approche. Et oui, chers auditeurs, je lève le voile sur le thème de notre émission, le jambon. C'est une icône, le jambon, il faut l'approcher avec humilité et avec déférence. Alors... Pourquoi le jambon occupe-t-il une place centrale dans notre gastronomie, Nicolas Rivière
1: Parce que c'est le pilier, un des piliers, un symbole du garde-manger. Et on est peut-être quelques-uns à avoir eu le souvenir d'un jambon trônant dans l'arrière-cuisine qui était parfois recouvert d'un linge ou d'un torchon ou simplement de sa couche de gras et qu'on sortait rituellement avant chaque repas pour en décuper découper euh, quelques tranches qu'on, euh, qu'on dégustait et c'est un symbole parce qu'il y a une sorte de volupté euh, modeste dans le jambon, il y a une munificence euh, sobre en quelque sorte qui fait que euh, Deux c'est, c'est une pièce, une phrase, voilà, pas mal, hein. et puis surtout euh, Joseph Deltey dont on avait parlé dans une précédente euh, émission, à plusieurs reprises euh, d'ailleurs, on faisait lui aussi un élément euh, majeur et il disait d'ailleurs, euh, c'est peut-être faux et Patrick Dulaire qui est notre invité euh, nous le dira, il consacrait 120 jours au jambon. Il disait 40 jours pour le euh, salage, 40 jours pour le sé- séchage et puis 40 jours de dégustation. Donc le jambon en quelque sorte nous accompagne dans le temps et en cela il est presque subversif par rapport à l'époque dans laquelle euh, on vit.
0: Pour aller plus loin, chers auditeurs, nous avons fait appel à un invité de renom euh, dont vous m'avez volé un petit peu l'exclusivité de l'annonce. Merci Nicolas Rivière. C'est Patrick Dulair. Alors, vous vous définissez comme paysan cuisinier. Vous êtes expert, entre autres, esport noir gascon à Lascabane dans le Lot. Il y a 34 ans, c'est votre âge aussi, il me semble, vous, le, le jeune ah, vieux Nicolas Rivière. Encore. Vous avez hérité de quelques pierres où la nature avait repris ses droits et vous avez redonné vie au domaine de Saint-Géry. Autodidacte, producteur de truffes, de blé et donc de pain d'exception, de porc noir Gascon avec une exigence de tous les instants qui a permis à votre jambon d'être élu le meilleur du monde il y a quelques années, au nez à la barbe d'excellents confrères Hibert, sans oublier les savons et les eaux florales. Alors qu'est-ce que vous ne faites pas finalement, Patrick Dulaire La vaisselle <rire> Attention, on a essayé, quand on a préparé cette émission, on a vu que certaines personnes, euh, certains chroniqueurs avaient une petite tendance à, à la misogynie. Non, c'est pas votre femme qui fait la vaisselle. Non, on est très bien équipé. Voilà, c'est ça, il faut dire ça. C'est la, c'est la technologie euh, qui a remplacé euh, l'humain. Alors, ce, euh, trêve de plaisanterie, on, on se concentre aujourd'hui on est très content de vous avoir avec nous. Euh, en quelques mots, c'est quoi le, le port noir Gascon
2: Alors déjà, le port noir Gascon, il y, y a un mot de trop, c'est le port Gascon. La race réelle, c'est Port-Gascon. On l'appelle souvent Port-Noir-Gascon parce qu'il est noir. Donc effectivement, il est noir. Le Port-Gascon, on va schématiser. C'est un un port ibérique qui a passé les Pyrénées. Et donc, il s'est installé sur les contreforts pyrénéens, donc tout le sud de la Gascogne, il y a euh, plus d'un millier d'années. Donc, c'est un cochon qui remonte au temps préhistorique. Donc, c'est une race rustique. Une race rustique, c'est quoi C'est une race... C'est toujours vrai, ça. Le rustique, ça ne pousse pas vite. Ça se nourrit de peu, voilà, ça c'est la base du rustique et euh, donc c'est un un cochon et c'est bon en fait. En général c'est bon, pourquoi Bah Parce que ça va pas très vite. Donc le port Gascon, toujours pour schématiser, nous on abat des cochons entre 16 et 24 mois et un port industriel c'est fait en 7 mois, donc c'est plus de 3 fois plus long à faire. Donc ça mange beaucoup plus et euh, ça a besoin de se balader, voilà, il a besoin d'être dehors rustique, ça veut dire pas dans une il n'est pas habitué à être dans une maison, donc on ne le met pas dans un bâtiment. Il doit être dehors parce que son, son habitat, il s'est habitué depuis des milliers d'années à être dedans. C'est un peu comme un lion dans un zoo, ça ne fonctionne pas très bien. Un ben, port-gascon euh, dans un bâtiment, ça ne marche pas très bien non plus, ça fait du gras, ça peut être malade, on va être obligé d'utiliser des antibiotiques, etc. Alors que dehors, il va trouver sa propre alimentation, il va se nourrir de vers de terre, de glands bien sûr, on en parle tout le temps, mais de châtaignes, d'herbes, de racines et de différents insectes puisque c'est un omnivore. Et tout ça, ça va le réguler en fait. Et donc il va trouver son équilibre et il va vivre bien.
0: C'est une race qui avait disparu, qui a été réhabilitée. Comment on a pu oublier ce type de race On a peut-être un creux dans votre discours, on se doute que c'est lié à de la productivité,
2: au fait qu'il faille les élever plus longtemps et que...
0: Non, oui. enfin, ça c'est une des hypothèses Alors, ou... il a pas...
2: Heureusement, en fait c'est la seule race qui n'avait pas totalement disparu. Donc il restait au début des années 80 encore quelques producteurs, je pense, il restait quelques paysans dans des vallées retirées euh, des contreforts pyrénéens qui ne savaient peut-être, peut-être pas encore qu'il existait des porcs roses. Et donc ils avaient <rire> des cochons noirs. Voilà. Et Ils n'avaient pas cherché à les, à les mélanger avec des roses. Et tous ceux qui ont su qu'il y avait du porc rose qui poussait plus vite, et bien, ils l'avaient mélangé. En fait. Donc... Euh... C'est l'Institut technique du port hein, qui a euh, décidé au début des années 80 de, re- de rechercher les races euh, anciennes qui restaient. Et, et ils ont découvert le port gascon. Et donc a, les mâles ont été sauvés, etc. Et il restait une quarantaine de femelles et quelques mâles au début des années 80. Ah, on C'est-à-dire était quand que, même euh, sur le point de l'extinction. Ah, donc hein. que quelques années de plus, ça aurait pu euh, basculer. Donc nous, on a commencé à la fin des années 80 à élever ce cochon. Voilà. Et, euh, et à relancer un peu la race. Et ce qui est important dans une race rustique comme ça, c'est de conserver en fait la diversité de la race. Donc euh, c'est, ce ne sont pas des clones c'est des cochons, il bah y a des gros, il y en a qui poussent plus vite que d'autres, ils ont les os plus ou moins épais, etc. Ils ont des, des caractéristiques communes, hein, qu'on reconnaît, les oreilles, la plus connue c'est les oreilles en casquette de gendarme, une espèce d'oreilles qui, qui, qui vont sur le devant là-bas, qui les mettent à l'ombre un peu. Voilà. Ça c'est la caractéristique d'un petit épi sur le, sur le dos aussi, qui est très caractéristique du port-gascon pure race. Voilà.
3: Il ressemble beaucoup au Pinoir, enfin le, euh, du Pays Basque aussi, c'est-à-dire, euh, qui lui par contre est euh, très près de disparaître apparemment aussi. Alors, avec les oreilles qui tournent sur la On va avec ces personnes non, non. Mais, non, mais Patrick Dulaire, soyez francs. C'est, c'est, c'est deux vallées à côté.
2: Oui, oui, mais oui, mais bon, il peut y avoir voilà. des, des grandes différences génétiques. Oui. Voilà, alors le, en fait, la, la race qui est vraiment restée pure, c'est le port gascon. Il n'y a, a pas. Les, les autres races, dont le port basque, a été récupéré mais on n'est pas du tout sûr qu'il n'y ait pas eu déjà des coupages. Ouais, voilà. Le quintois, j'ai l'impression qu'il y, des, oui, le, le Kintoua, ça pas y a Le quintois, ça n'existait pas il y a 50 ans. Ouais. Et, et celui le, qu'on appelle le... le noir de Bigorre alors Noir de Bigorre c'est, c'est pas une race en fait, hein. le Noir de Bigorre c'est, c'était une appellation commerciale, c'est devenu une AOC maintenant D'accord. Hein, qui est à base de Port-Gascon en fait. Voilà. Donc la base c'est le Port-Gascon et les variations c'est quoi alors Le Port-Noir, le Noir de Bigorre le... Non alors le Noir de Bigorre c'est du, c'est du Port-Gascon. D'accord. Voilà. Okay. Après ils ont, ils ont cette appellation qui est euh, réservée à la Bigorre en fait, hein. donc c'est un peu paradoxal parce que le Port-Gascon est devenu bigourdan en fait quelque part. Donc, on est un peu. Euh, les bigourdans ont volé le port gascon au gascon. Non. Voilà. Faisons, bon, faisons-nous faisons-nous bon. des amis Donc, avec Patrick Duller, <rire> que vous pouvez retrouver sur Facebook. Euh, Commencez à nous t- envoyer des. <rire> non, dans les ra- dans, quand on parle de race pure, effectivement, noir de Bigorre ou port gascon, c'est des races. Enfin, c'est, pas, c'est toujours la race port gascon et ça D'accord. utilise cette race pure. Après, tout, maintenant, il y a un florilège de port noir qui, qui naissent un peu partout. Moi, je peux faire le port noir de l'Ascabonne, vous pouvez faire le, le port noir de. Ba- de euh, de Barège, le port noir de, de Balma, si vous voulez. En fait, ça, c'est du nom commercial, ça n'a aucune valeur, ça ne représente rien, euh, même s'il n'est pas noir, vous pouvez l'appeler port noir, c'est une marque. Quoi. Donc, euh, maintenant, chaque village fait son port noir. Mais ça ne veut pas dire que c'est une race. Donc, la, la race Port-Gascon est euh, défendue et reconnue au Ligéral, qui est le, le livre génétique des races locales, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de caractéristique Quelles sont ses qualités Et alors, ce ça, c'est ça qui est important Ce qui est important, c'est que comme il pousse lentement, il a le temps de faire du gras intramusculaire. Et donc, il a cette viande qui est persillée, qui permet de faire des grandes salaisons, notamment du jambon. C'est-à-dire que si vous avez une viande qui n'est pas persillée, qui a uniquement du gras de couverture, en fait, elle va sécher trop vite et elle va faire un jambon qui va de suite devenir sec avant de pouvoir s'affiner. Donc l'essentiel, et on n'a pas su, les industriels n'ont pas su faire du gras intramusculaire rapidement. Un peu comme la maturation avec le bœuf. Puis les gras, puis on va pouvoir le garder parce qu'il se Tout à fait du... ouais. Tout à fait.
0: Et quels sont ses défauts Finalement, les défauts de ses qualités, c'est que les industriels vous diront il est trop long à élever,
2: donc on ne peut pas. Et là, son défaut, c'est que comme il est long à élever, qu'il est dehors, il mange beaucoup, donc ça coûte cher. Voilà. Alors vous dites quoi à ceux qui vous disent
0: euh, « ben nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vous apporté un très beau euh, spécimen de jambon ?» Vous dites « le prix s'oublie, la qualité reste ?» vous dites euh... <rire> <rire> Quand on ah est inexigeant d'être sur le produit, vous avez la réputation, parce que je vous ai sommairement présenté, mais Nicolas nous donnera plus d'informations, mais vous avez la réputation d'être quelqu'un d'être, d'être, d'exigeant en termes de... J'évoquais tout à l'heure, vous avez votre truffier, vous avez... Euh, euh, quand on a fait cette émission sur le pain, on avait correspondu justement parce que vous nous avez apporté des précisions, donc vous faites de la farine et du blé, en particulier du bon, du bon pain. Euh, donc qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent, ouais mais alors attendez, c'est un produit de luxe, ça se trouve pas partout,
2: c'est très cher. Oui, je crois qu'effectivement le bon produit artisanal est devenu un produit de luxe euh, parce que ben, on est de, dans une vie de plus en plus citadine donc en matière alimentaire ben, ça c'est les produits qui sont, qui sont issus de la campagne euh, on n'a plus de serre non plus, euh, avec un S hein, c'est à dire que ben, les, les agriculteurs ont besoin de gagner leur vie et donc il faut le temps enfin,
0: il y a le servage des industriels avec les, euh, les, voilà, les agriculteurs alors, mais les, les, c'est un autre la, débat
2: le, le, le nouveau servage <rire> c'est vers les industriels mais nous, on, on achète nos cochons chers, on va dire, chers. Euh, en fait, on les achète cinq fois plus chers qu'un port industriel. Et c'est, ce n'est que le début, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus industriel est un processus qui a été destiné à économiser du temps et à simplifier le travail pour que ça, ça, ça devienne moins cher. C'est le taylorisme. Ça, à l'industrie, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est industriel. Tout ce qui est les voitures, euh, les téléphones, etc., ça fonctionne très bien. Pour l'alimentaire, on se rend compte que quand on simplifie... En fait, on enlève des choses parce qu'on est dans le vivant. Donc le vivant, il ne s'industrialise pas de la même façon. On a cru que c'était ça. C'est pour ça qu'on arrive maintenant à des aberrations comme le pain qui rend malade à cause du gluten, euh, comme les jambons salpêtrés euh, qui, qui donnent le cancer, etc. Et donc, effectivement, un jambon artisanal, le cochon coûte cher déjà à faire. Après, comme c'est des, c'est des races rustiques qui, sont, qui ont de la variabilité, quand ils arrivent à l'abattoir, on est obligé d'arrêter les chaînes. Normalement, un cochon qui arrive industriel, il fait 80, entre 79,8 kg et 80,2 Ils pèsent tous exactement le même poids, ils sont tous conformés exactement à la même façon. Donc la chaîne tourne et euh, c'est abattu, c'est découpé, tout à la chaîne. C'est Quand normalisé. A, c'est normalisé, donc c'est rentabilisé. Donc tout est, tout est facile. Quand vous a des porcs Gascons qui arrivent, il y en a un qui fait 140 kg, l'autre qui fait 120, l'autre qui fait 110. Donc vous ne pouvez plus travailler de la même façon. Les découpeurs, vous ne pouvez plus confier ça à des gens qui n'ont pas de métier d'être obligé d'avoir un découpeur qui comprend le métier, qui comprend que euh, un animal euh, qui est gras, il se découpe pas tout à fait pareil, qui va aller chercher la jointure là où il faut. Donc tout ça, ça, ça demande et de la qualification et du temps en plus. Donc c'est encore de l'argent. On peut ajouter le transporteur aussi, qui est très ouais, important pour le stress. Euh, tout à fait. De il, y a, la bête, alors, quoi. il y a ça, ce transport entre déjà la, l'élevage et, le, et l'abattoir. J'ai des un éleveur, il amène ses cochons, il amène la paille. Et il veut que ces cochons descendent, qu'ils aient la, la paille avec eux, etc. pour qu'ils ne soient pas trop stressés. Donc, euh, et après, vous avez de, de, de toute façon, en continuant, vous avez de, de nouveau ce système de non-standardisation de non qui fait que ça coûte cher. Et vous ne tuiez pas euh, 200 cochons le même jour. Vous en tuez 4, vous en tuez 5. Et donc 5 cochons, c'est un transport pour 5 cochons, ce n'est pas un transport pour 200.
0: Alors vous êtes réputé euh, pour, je, je le répète, votre exigence et le fait que vous travaillez les produits euh, de façon très, très intense et réfléchie. Comment vous arrivez à faire si vous nommiez tout à l'heure le salpêtre ou, ou sans salpêtre ou sans sel nitrité euh, On se dit bon ben ça c'est peut-être des, des, des traditions anciennes et puis ensuite il y a l'industrie qui est passée par là. Mais...
2: Alors... Euh, en fait c'est très simple, moi j'ai vu, j'ai vu faire du saucisson quand j'étais gamin, on mettait pas de salpêtre à, à la maison. Donc, ceux qui ont connu la campagne, on mettait du sel, du poivre, et puis les saucissons étaient faits. Ils n'étaient pas toujours réussis, il hein. ne faut pas croire que c'était toujours bien avant. Et euh, mais de temps en temps, ils étaient quand même très très bons. Et ce souvenir reste. Et donc moi quand j'ai fait du saucisson, bah, j'ai, je... alors j'ai parlé du saucisson parce que c'est, c'est de là que ça a commencé en fait. Hein. Donc j'ai fait du saucisson et des jambons et tout ça. Très bien dans j... votre
0: biographie on dira « tout a commencé ». Avec voilà, le saucisson, voilà. avec ce, cette voix très journalistique. Ouais, <rire> merci. Lorsque soudain, Patrick Dulair, <rire> Il a eu, il a eu un, un... une révélation. Une il révélation, ouais. faut que je retrouve le goût de mon enfance.
2: <rire> Souvent, nos invités nous disent ça quand même. Alors, euh, moi, je ne l'ai pas tellement perdu parce que dès que j'ai commencé à m'installer, j'ai commencé à, faire du, à élever des cochons et à faire du saucisson que j'ai loupé assez souvent. Le et castrage,
3: pardon, je, je coupe. Mais le, on les, euh, vous les castrés. Ils étaient castrés ou pas Parce qu'on ouais, peut, ouais, du, c'est de, de, les enfin, mâles. Les mâles de... sont ouais. castrés.
2: Ouais. les mâles sont castrés. Et euh, quand j'ai commencé à faire du saucisson, bon, j'en loupais pour faire assez court. Je l'ai loupé trois fois sur quatre. Alors, on les mangeait quand même. Hein. Enfin, c'était pas quand même extraordinaire. Il, il y avait ce qui se passait, le farcissage, souvent. C'est-à-dire qu'ils se creusaient à l'intérieur ils moisissaient l'intérieur.
0: On a une pensée pour vos enfants. Hein. Oui. On, le, on les mangeait quand même. <rire> on imagine que la famille a
2: souffert. Mais papa, tchut, tchut. on
0: passe alors toujours
2: par là. C'est toujours une étape. Vous verrez, on va s'améliorer. Et alors, on a été très gentil avec nos enfants. On a commencé à faire des enfants quand on a réussi le saucisson. Ah, voilà. Oui. Et donc, en 97, l'année de naissance de mon premier fils, euh, Ça y est, on a fait ses optimums. Voilà. On a, on a appelé le Centre technique de la viande. J'ai dit, voilà, j'élève des cochons euh, gascons et j'aurai besoin de vous pour mettre au point, euh, réguler ma recette, mon process de fabrication pour euh, le saucisson. Et je veux faire du saucisson sans salpette, sans sel nitrité, sans aucun additif. Quatre heures plus tard, les gendarmes ont débarqué. Ils voilà. ont inspecté <rire> tout ça. Vous êtes un fou. Et le monsieur du Centre technique de la viande me dit, il me dit tout simplement, monsieur, c'est impossible. Et c'est d'autant plus impossible que même dans le cahier des charges qui est bio, le salpêtre est autorisé, certaines doses plus faibles, mais il est autorisé. Et alors bon, moi je lui fais, c'est peut-être impossible, mais je réussis une fois sur quatre. Donc il euh, y a quelque chose, le seul problème, c'est que je, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi je le réussis ou pourquoi je le loupe. Quoi. Donc on a discuté comme ça, et en fait ce monsieur m'a fait parler d'abord du cochon, ce qu'on a fait. Il euh, m'a demandé un peu de temps, il m'a rappelé qu'un jour après, il m'a dit on va travailler pour vous. Mais ça va coûter de l'argent. À l'époque, c'était l'envar. Maintenant, ça s'appelle autre chose. Hein. C'est l'agence pour le... OSEO. Euh, ouais, l'agence de valorisation. Qui, qui finançait, de la... Qui finançait ouais, euh, la recherche. Hein. Et donc, euh, qui ont financé 75% du, de ce budget. Mais ça va coûter à l'époque 50 000 francs. Quand même. Et les cochons. Et on a travaillé un an sur la mise au point de ça. Et alors, le résumé, ce n'est pas compliqué. Un bon cochon, la maîtrise des températures, comprendre le processus, exactement de la fermentation du saucisson parce que le saucisson est une fermentation et vous faites du bon, co- du, du bon saucisson, le problème c'est que comme on n'a plus de bons cochons que les cochons sont élevés sont avec des antibiotiques, antibiotiques c'est anti-vie et le saucisson c'est de la vie, c'est de la fermentation de viande comme le fromage donc si vous êtes bourré d'antibiotiques vous ne pouvez pas euh, faire fermenter donc là, là il faut quand même appeler l'onologue du cochon <rire> Qui s'appelle un ingénieur qualité ou un chimiste. Voilà. Et qui vous dit euh, ça ne marchera jamais. Et qui au final
0: dit euh, bah, finalement vous avez raison ça marche. Mais ça demande des contraintes. Ça, ça demande, demande d'avoir des... un bon cochon. Et ouais. le bon
2: cochon c'est compliqué. Il faut du temps, de l'espace. Voilà. Et quand même de, euh, tout ça c'est de l'argent. Parce que ça prend du temps et ça demande de la nourriture etc. Bon donc au final vous y êtes arrivé. La preuve vous êtes là. Bah, ça va. Et, et surtout où... on obtient des goûts complètement différents de ce qu'on trouve dans le, dans le commerce. Est-ce que vous, vous, vous
0: êtes le seul à prêcher euh, dans votre paroisse Vous avez réussi à entraîner euh, d'autres producteurs et à Alors Il y, y a
2: 20 ans, on était le seul. Mm-hmm. Je crois que maintenant, euh, ça commence à se répandre. Il y, a, il y a des petits... On va dire pour le moment, des, des gens qui sont de petite taille. Euh, je n'aime pas le, le terme de petits producteurs, mais des, mm. des producteurs de, de taille. Okay. cochon de lait euh, deviendra grand. Donc, voilà en fait. <rire> Et donc, qui s'intéresse à ça. Donc, il y a pas mal de gens qui commencent à, à faire sans, sans salpêtre et ça fonctionne. En fait, on a fait pendant 2000 ans du saucisson et des jambons sans salpêtre. Le salpêtre est apparu, on va dire, au début du XXe siècle. Nicolas
0: Rivière.
1: Oui, vous disiez à l'instant, on trouve des goûts qui sont très différents de ceux qu'on retrouve dans le commerce. Justement, allons dans cette direction-là, cet aspect organoleptique.
2: Eh ben, c'est ça qui est intéressant, en ouais. fait. Hein. Alors, en, en France, on a 400, 400 variétés de fromage. On va dire euh, qu'avec du lait de vache, on en fait au moins 200, ça ne nous étonne pas. Pourtant, c'est juste du lait de vache. Qu'est-ce qui fait qu'un lait de vache fait un camembert ou fait un comté Ben, C'est une fermentation qui est différente. Entre un camembert, un pont l'évêque, on trouve la forme, euh, la la température, etc. Et on on, on obtient des goûts différents. Alors la fermentation du saucisson est très proche de la fermentation du lait puisque c'est tous les deux des protéines animales. Le lait va devenir de la viande en fait. hein. Donc euh, quand on fait du saucisson, dans l'absolu, on pourrait avoir des milliers de sortes de goûts en ayant uniquement du saucisson. Sans rajouter des pistaches, des noisettes et des autres conneries. hein. Uniquement de la viande de cochon, du sel et du poivre. On pourrait avoir en fonction de la taille du boyau, de sa longueur, de son épaisseur ou de sans boyau même, on a des, des goûts complètement différents parce que des temps d'affinage différents, euh, un élevage qui peut être différent aussi, enfin bon, il y a, c'est, c'est infini. C'est le, c'est le mystère de la, de la fermentation. Qu'on connaît bien dans le vin. On, on ne s'étonne pas que dans le vin, qui n'est que du jus de raisin fermenté. Il hein, faut le rappeler, le, le, le vin n'est que du, du jus de raisin fermenté. Et qu'à midi, par exemple, on a, on a bu trois vins, trois vins différents, ça ne nous étonne pas. Bah, le saucisson, ça devrait être pareil.
1: Et alors ce jambon de la scabane, quel goût il a Comment on le définirait alors
2: là, euh, là, on va là, le goûter. Vous, le faire vous avez goûter, peut-être euh, entendu voilà. Sacha,
1: le second de Michel, qui a aiguisé euh, un couteau. <rire> on va peut-être euh, effectivement pouvoir euh, pouvoir en déguster. Euh,
0: Alors là. on y va. Hein Qu'est-ce qui revient le plus souvent euh... Quand on dit les goûts qui reviennent le plus souvent, on parle de noisette,
2: on parle de. Alors... J'ai un producteur d'huîtres qui a fait une dégustation une fois avec moi. On lui disait aussi, les huîtres, elles ont le goût de noisettes. Il dit, moi, quand je mangeais des noisettes, <rire> je vais chercher des noisettes. Alors, bon... Ça, peut... ça
1: plaira à Marina, euh, ouais. qui On nous peut a toujours euh,
2: donner des, des saveurs différentes. Enfin, nous, on obtient plus la noix de temps en temps, ou les champignons. On peut dire que le, le champignon, ça, ça peut arriver. Ce qui caractérise principalement le jambon, c'est un, sa complexité, et deux, sa persistance aromatique, en fait, voilà. Après, les goûts, on peut les interpréter, on, pourrait, on peut mettre des mots dessus, mais les mots ne sont pas assez nombreux. On a plus de perceptions gustatives que, qu'il n'existe de mots, en fait. Donc, dans le vin, on a essayé de canaliser un peu tout ça, mais moi, j'ai un peu de mal avec les, les goûts framboise parce que la framboise, je pense que c'est un, c'est un peu la fraise tagada, ça me Et plaît pas. dans le jambon. Le cuir, voilà. Non, mais quand on nous dit le, le cuir, bon, pff, le cuir, moi, j'en mange rarement du cuir. Voilà.
0: Non, ça nous rappelle, On sourit tous parce que ça nous rappelle l'émission d'il, d'il y a quelques temps avec Michel Moissef où il y a eu ce débat entre Nicolas Rivière et Marianne Bounour. Bon, là vous mettez une, une pierre dans le jardin de Marina et Nicolas ira séréné parce qu'il pense comme vous. J'ai envie de vous faire une petite citation pendant qu'on alors déguste. Heureusement
2: que Marina n'est pas là alors. Oui, on a de la chance. Elle <rire> va eh ben écouter. Alors là, on est sur la petite noix du jambon. Alors une autre chose, c'est qu'on on utilise uniquement du jambon à l'os, c'est-à-dire que le jambon est vivant. Euh, nous, on est les seuls fabricants à ne vendre que du jambon entier avec l'os. Vous ne trouverez jamais chez nous du jambon en tranche, du, des morceaux de jambon, des choses comme ça. Donc là on utilise la petite noix, vous verrez que le pied est vers le bas. On est sur la petite noix qui est un muscle maigre. C'est la première partie qu'on mange dans le jambon. Après on goûtera la pointe, puis après on goûtera la grande noix qui est dessus, qui est la partie principale, qui est la plus moelleuse, la plus persillée. On peut manger combien... le vendredi, pardon.
1: Il y a combien de parties dans un jambon, Patrick Qu'est-ce qu'on peut rappeler Alors,
2: il y a, On peut dire qu'il y a quatre parties. Il y a la petite noix, la pointe dessous il y a la grande noix et il y a une partie qui est plus petite qu'on appelle le jarret enfin qui est le jarret les espagnols appellent les caramels parce que c- chez eux c'est très sec et qui est peut-être la partie la plus savoureuse le jarret euh, mais il y en a 300 grammes quoi sur un jambon donc c'est quand même euh, et assez la paleta,
3: les espagnols euh, c- c'est quoi exactement qu'on part- appelle euh, ça la, la
2: palette c'est ils l'appellent ramon des palettes oui. c'est l'épaule en fait c'est l'épaule, voilà. nous on n'a ouais. pas le droit en france d'appeler un, un d'app- d'utiliser la, le terme jambon pour l'épaule le, cool. le terme jambon est réservé à la cuisse la transition, je vais vous la faire parce que je, je,
0: vous m'avez interrompu et vous aviez parfaitement raison. C'était très intéressant. Euh, vous vous définissez comme paysan cuisinier. Joseph Delteil euh, que vous chérissez, euh, cher Nicolas, se définissait comme paysan écrivain. Oui. Et il écrivait « Maman connaissait son jambon par cœur. Il a le jour du désossement, le jour de la fin du monde. On goûte la saucisse à la Sainte Agathe, le premier saucisson à paquette. On ouvre le jambon à la fête de Dieu. Tout cela dans la tête comme un calendrier. En ce temps-là, les têtes étaient pleines de jardinage et de cochonailles et non de chiffres. » Maman savait à l'avance, autant que le prophète Isaïe, le destin du jambon. On coupe épais ou minces selon le temps. Les tranches d'avril un peu grasses, les tranches d'automne d'un beau rouge pourpre. Les tranches de la Toussaint en queue de poisson. D'ailleurs, selon l'humeur et l'amour, le temps naturel n'est pas une ligne droite, mais un tissu de cycle. C'est beau. C'est beau. Magnifique. Bon, ben là-dessus, vous savez ce qu'on va faire On va se passer un petit morceau de musique. Hein. Le silence sera de Mozart aussi, après.
4: Écoute-moi, toi qui te crois seul au monde Tout seul abandonné Faut trois fois rien pour entrer dans la ronde De tout le mal aimé Suspends un violon un jambon à ta porte Et tu verras Rappliquer les copains Tous tes soucis Que le diable les emporte Jusqu'à demain Ta petite amie t'a largué En route Les filles c'est pas sérieux L'amour est aveugle, ça aucun doute Et oui, ça crève les yeux Suspends un violon, un jambon à ta porte Et tu verras rappliquer les copains Tous tes soucis que le diable les emporte Jusqu'à demain Si c'est chaque fois la même chose, t'en fais long pas. Mon vieux quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Suspend un violon, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les copains. Des soucis que le diable les emporte Jusqu'à demain
0: Vous êtes bien sur Radio Radio Plus en compagnie de notre invité, Patrick Duller, de notre chroniqueur et gastronome en habit du dimanche, Nicolas Rivière et Michael Lecumberi, Marina Bounour étant excusée, on l'aurait aperçu du côté de Jérôme Alors si vous la voyez, ne tentez pas d'interagir avec elle. La prudence la plus extrême est de mise. Mais si vous vous sentez d'humeur aventureuse, vous pourrez toujours l'amadouer avec une tranche de pata negra. Car on va s'intéresser à présent au jambon espagnol. Nicolas, vous vouliez en préambule nous faire un petit rappel qui concerne pour le coup tous les jambons
1: oui, exactement, parce qu'il y a une différence entre les jambons qui sont désossés et ceux qui sont encore avec l'os, pour la simple et bonne raison, qu'il y a plusieurs parties. Et Patrick va nous expliquer quelles sont les conséquences d'un jambon désossé.
2: Alors, c'est vrai que un jambon, le jambon est vivant, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on ouvre un jambon, quand on l'entame, il a besoin de respirer. C'est-à-dire que nous, on n'entame jamais un jambon directement, on l'ouvre et on attend 3-4 jours pour le démarrer. C'est un peu comme une bouteille, quand vous, vous prenez un magnum, souvent il vaut mieux le, le boire le lendemain. Alors là c'est, c'est 10 kg donc c'est quelques magnums en fait. Et euh, quand on a plusieurs parties, on a plusieurs goûts. Et au fur et à mesure que le jambon va s'affiner, va s'oxyder, va s'oxygéner, il va prendre des goûts différents. Donc euh, quand on est sur un jambon avec l'os, le, le jambon continue à vivre. Quand il est désossé, d'abord on coupe les parties souvent dans le mauvais sens. Donc on a un peu de tout, tout est mélangé. Donc on s'enlève 80% du plaisir et la, de la richesse d'un jambon. Puis la c'est garure. Et hein ouais. puis, puis la garure voilà. finale. <rire> Alors c'est pour ça que nous on ne vend que des jambons entiers à l'os. Et donc ça demande, ben, ça demande un peu de culture pour s'occuper d'un jambon. Voilà. Et euh, dans ce monde inculturé, euh, voilà, euh, on a du mal. En fait, Mais j'ai en fait la version un peu plus
0: âgée de Nicolas Rivière en face de moi. C'est Patrick Dulair. C'est <rire> la transformation. J'aimerais bien.
2: <rire> Pourquoi plus âgé?
0: Oui, oui, pardon, je <rire> oui, enfin, il y a oui, quelques années, vous sépare. L'un est né sous Vincent Auriol, l'autre sous. Euh... Sous François Mitterrand. Ah, c'est vrai que vous êtes vraiment jeune, non, pour le coup. <rire> on voulait évoquer l'Espagne, et on salue à nouveau Marina, qui est en, en péril espagnol. Vous avez dû lui donner des idées. Euh, le J'ai l'impression est... qu'elle en a toute seule des idées. Oui. <rire> Le jambon espagnol, euh, on va l'évoquer donc.
2: Le oui. jambon espagnol, c'est, c'est quoi la ti... différence finalement Je oui. tiens juste à vous signaler que Michael est en train de finir le jambon. Hein, oui, ben ça, ça étonnant,
0: il va falloir en couper encore un peu oui. plus.
2: <rire> Quand on dit que
0: vous avez gagné euh, d'ailleurs euh, ce championnat du monde contre les, les Espagnols, et alors c'est, c'est les
1: différences fondamentales entre le pata le, 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 le patanegra et le, et le porc, les ports gascons. Non, alors en fait, on ne va pas rentrer dans l'enchevêtrement euh, des races, des coupages, etc. Il y a des souches. Globalement, il faut essayer de... Merci de, Nicolas, de Nicolas de ça m'a
0: calmé tout de suite là. Non,
1: mais il faut essayer. Parce que si vous voulez, pour le profane, c'est très compliqué. Même ah. si on a un spécialiste avec nous aujourd'hui, euh, il ne faut pas croire qu'en 50 minutes, n'importe qui va devenir un spécialiste du jambon et oui, va pouvoir, dans, cette, dans cet océan-là, va pouvoir s'y retrouver. Il y a des C'était souches ibériques. Ce qui est important, euh, c'est aussi, quand on parle de l'Espagne, puisque c'est une capitale, enfin, euh, pays forcément du, du, du jambon, c'est de savoir qu'il y a quatre euh, en gros, appellations euh, d'origine. Vous avez celle qui est autour de Salamanque, qui est l'appellation de Guijuelo. Vous avez ensuite en dessous toute l'Extrême-Adure, qui est la province de Badajoz. Ensuite, la, l'appellation Huelva à Séville et une autre qui est euh, de l'autre côté de l'Andalousie, euh, à côté de, de Cordoue. Voilà. Et euh, ce qui est important, c'est que euh, quand vous allez euh, en Espagne, il faut d'abord être attentif à ça. Euh, être attentif comme l'a dit euh, Patrick essayer de, 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 de se renseigner sur quand vous êtes par exemple dans un barattapas à quel niveau on est les jambon quelle partie on en mange demander le plus de renseignements possible parce qu'en fait le jambon c'est une histoire de confiance entre celui qui le mange et celui qui vous le découpe et ça c'est un lien très humain et très important. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra évoluer dans une quête, une recherche du meilleur jambon. Ne demandez pas euh, une adresse, une marque, une race, euh, un éleveur. Ça, c'est, ça en revanche, ce n'est pas possible. Une adresse peut-être, Nicolas ah, ah, Une adresse. Euh... <rire> Non, la dernière, on la dernière. De Mitterrand, ça fait. Euh, non, j'ai mangé. Monsieur le Premier ministre, j'en ai mangé un très bon euh, à Saragosse, mais on en parlera dans le Quartier libre. D'accord, ça marche.
0: Euh, on, boit, on boit, quoi avec ça Parce que Marina n'est pas là, mais on boit quand même. Alors sur la différence des jambons, je voudrais
2: rajouter quelque ah, chose. C'est qu'en fait, allez Patrick On a une, le jambon ibérique, c'est, c'est un jambon qui est sur l'oxydation, sur le rancio. Hein Nous, le, le jambon qu'on fait, bon, il a pas du tout la même conformation. On garde pas le pied, par exemple, puisque le pied, on fait la cuisine avec. En France, on enlève l'os du casier. Et euh, en fait, on travaille sur la fermentation. On est plus dans un côté fromager. Donc on est sur deux produits qui ont déjà une conception différente. Donc les, les, les comparer, c'est, c'est déjà, c'est comme comparer un finot avec un bordeaux. Et on est dans, dans, deux, dans deux, deux, deux conceptions différentes qui ont chacune leur intérêt et leurs, leurs aficionados. Et les deux méthodes, euh, donc, comment on fait pour être plus, plus, fermenté plus Ou alors, comme euh, l'autre, mais c'est où on change la, la façon de travailler le jambon Alors en fait, quand vous gardez de l'humidité... Les bactéries et les levures fonctionnent si elles ont à boire et à manger, elles sont comme nous. C'est pas compliqué. Toute la vie, c'est à boire et à manger. D'abord à boire et après à manger. Et donc, quand vous avez un climat très chaud comme l'Espagne, vous séchez davantage, plus vite. Donc, avec la chaleur, vous arrivez à des oxydations de gras par la chaleur. Alors que nous, ce qu'on recherche, c'est des températures plus basses. Euh, garder de, l'hydro- de, de l'hydratation à l'intérieur de la viande pour que la fermentation existe. C'est un peu le fromage. Hein. C'est-à-dire que le fromage, si vous voulez faire crémer un fromage, vous le mettez dans une cave humide avant qu'il soit trop sec. Si vous l'avez laissé sécher, il ne pourra, pourra plus crémer. Donc on est un peu dans ça. Donc nous, on essaye de faire en
1: fait un camembert coulant. D'accord. quelque part, voilà.
2: mais avec de la douceur. Alors je reviens à cette question
0: existentielle, vous l'avez dit, à boire et à manger, alors à boire, on boit alors, quoi avec
1: Déjà un principe, on boit ce qu'on a envie de boire, ce qu'on aime, il n'y a pas de règles à respecter en la matière. L'un des accords qui euh, me semble-t-il est l'un des plus intéressants, et c'est vrai qu'on va beaucoup parler d'Espagne dans cette émission, on en parle beaucoup, euh, ce sont avec les jeles et euh, ce qu'on appelle aussi les vins oxydatifs qui sont euh, en gros des vins andalous, plus précisément euh, dans un triangle entre Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa Maria et Jerez de la Frontera. Voilà, c'est pas très grand. Il y a une autre, pareil, comme pour le jambon, il y a une autre zone d'appellation du côté de Cordoue, qui est Montilla Moriles euh, qui fait d'autres types euh, de vins. Le principe à retenir euh, sur ces vins-là, c'est que ce sont des vins de voile. C'est-à-dire, on l'avait expliqué, je fais un bref rappel, ce sont des vins qui, dans les barriques, ne sont pas houillés. C'est-à-dire, quand la part des anges, c'est-à-dire la part qui s'évapore, s'est évaporée, on ne remplit pas le vin. Et se forme une fleur à la surface du liquide qui va en fait protéger le vin des attaques bactériologiques tout en lui permettant d'être en contact avec l'atmosphère et c'est ça qui va élever les vins sur des notes qui, sont, euh, qui vont aller vers la noisette puis la noix et plus on va forcer, plus on va aller dans des choses qui ont une bouche de plus en plus pleine. Il y a une gamme si vous voulez de puissance qui va de la manzanilla, à ne surtout pas confondre avec la manzana, ça on l'entend souvent qui n'a rien à voir, qui est une saloperie à base de pommes. La manzanilla, c'est le premier stade qui est fait justement du côté de Cadiz. C'est la partie atlantique de l'Andalousie. On l'oublie souvent, on passe souvent à la Méditerranée, mais il y a une partie atlantique et donc il y a des terroirs très particuliers de calcaire qui forment une croûte qui empêche l'humidité de s'évaporer, qui la restitue dans les vins. Il y a une influence océanique avec le vent. C'est très, très et, sec. Voilà, c'est très sec. Ça donne des vins salins et on a une échelle de puissance qui va de la Manzanilla, la Manzanilla fina, passada le finot, ensuite on passe aux amontillados, aux oloroso, et après on va dans quelque chose qui est plus puissant. Ce sont des vins qui sont fortifiés, c'est-à-dire qu'il y a un mutage. Euh, on fait une adjonction euh, d'alcool dans ces vins. Alors pendant très longtemps, parce que ça aussi c'est un peu comme le jambon, il y a des mystères. Pendant très longtemps ça a servi à l'exporter, c'est-à-dire le vin avait besoin de voyager parce que quand vous faites une adjonction d'alcool dans un vin, ça stoppe la fermentation et ça le conserve. Enfin la fermentation est finie mais ça le protège de tout un tas d'agressions extérieures ça lui permet donc de et voyager et ça lui a donné une typicité en voilà. plus lui... d'une contrainte Exactement. de voyage et puis surtout, il faut savoir que la fleur qui se forme donc dans les barriques quand on ne les ouille pas, elle ne peut se développer qu'à un certain degré alchométrique qui dépend de tout un tas de facteurs. Euh, si vous essayez de vous renseigner en lisant sur internet, vous verrez que parfois, certaines personnes disent il n'y a qu'en Andalousie et dans le Jura qu'on peut faire ce type de vin, ce qui est potentiellement faux parce qu'on sait, on a l'exemple de Dominique Andiran qui fait des vins de voile dans le Gers. Là, donc Plageol également, dans le Tarn. Donc cette explication n'est pas tout à fait convaincante. Mais c'est vrai qu'on a ce, ce mystère, la constitution de la fleur. Les types de vins, selon qu'ils vont être plus légers ou plus forts, vont avoir une autre destination. Voilà. Pour revenir à l'accord avec le jambon, ce côté sec, cette puissance aussi, parce que le jambon, qui a du goût, il, 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 il arrive il, avec ses épaules, il pose ses coudes sur la table, en quelque sorte, a besoin de quelque chose qui ne soit pas juste un vin flué. Mais il ne faut pas non plus que ça lui marche dessus. Et en ça, les et les Finaux, qui sont on va le dire, fait à base d'un cépage qui est considéré comme de piètre qualité, qui est le Palomino Fino, qui a une appellation en France, qui s'appelle le Listan, voilà, donne ces vins-là qui sont élevés en barrique, et on parlera ensuite de la solaire.
3: Mais après, le, 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 tout vin sec, déjà, quoi qu'il en soit, passera très très bien, parce que c'est un contrebalancé avec le gras aussi. De...
1: D'une manière générale, on peut accorder tout ce qu'on veut, on peut aussi boire du rouge avec du jambon, simplement, moi,
3: de une ma piètre trouve.
1: expérience, je sais que les vins blancs, secs, qui ne sont pas oxydatifs, ont tendance à, pro, à produire une sorte de casse férique. Ça, fait, ça, ça donne un côté ferreux, si vous voulez, au, au jambon. Et le jambon, je trouve, détruit complètement, enfonce un peu le, le, ce vin blanc. Euh, ces vins blancs secs, légers, fruités, par exemple.
3: levant la bière, donc, dont j'ai parlé, Alors, les bières lambiques ils vont amener le côté ferreux.
1: Nous, on a fait des dégustations avec des champagnes,
2: notamment des champagnes oxydatifs comme avec Célos, des champ- euh, substances de Célos, par exemple, des choses comme ça, et euh, ça fonctionne très bien avec les champagnes, pour nos jambons. Je vais pas essayer avec de l'Ibérique. Hein.
1: En tout cas, là, par exemple, sur le vôtre, on est en train de boire le fino de, de des bodegas Urium, qui sont à Saint-Loupard de Barameda, et j'ai l'impression que tout le monde est relativement d'accord, ça passe à peu près bien.
3: C'est très zen, on va avoir envie d'aller au bain.
2: <rire> ça passe très bien. Vous
1: vouliez finir euh, sur l'Espagne, vous dites, on va évoquer... La solera. Oui. Alors la solera c'est une méthode et euh, celle-là on entre dans le cœur de ces grands oxydatifs. C'est un principe qui consiste en fait à avoir des barriques qui sont posées au ras du sol et puis sur ces barriques vous rajoutez d'autres barriques qui ont un vin plus jeune. Sur ces barriques-là vous rajoutez encore d'autres barriques qui ont un vin encore plus jeune. Et à chaque fois que vous soutirez du vin dans les barriques qui sont en bas vous en rajoutez la même quantité avec les vins plus jeunes qui sont des qui sont les barriques d'en haut et ce qui fait que le vin vieux va éduquer va accompagner le vin jeune.
0: Viens petit, je te prends sous mon aile.
1: Exactement, c'est ça. Et, le vin, jeune et le vin jeune, lui, permet quand même On va au vin sa vieux, fougue. Voilà, sa, fougue, ouais. sa fraîcheur. Et c'est une, mémoire, c'est, c'est une mémoire du vin. C'est en ça que les, les vins oxydatifs sont des vins de témoignage. C'est pas juste le vin, euh, un vin fait de tel millésime. Il n'y a pas de millésime, du coup, dans une Solera. Vous, vous, vous pouvez avoir un siècle dans une Solera. Et le vin est constant et surtout constant dans son témoignage et c'est ça qui en fait un vin exceptionnel
3: mais les espagnols travaillent beaucoup le vin aussi comme ça le même le vin rouge ils rajoutent, et je sais pas comment ça s'appelle leur... oui alors
1: ça s'appelle le coupage voilà, mais c'est ils à, bien dire ça. à ne pas confondre avec les assemblages parce que le coupage c'est quand vous mélangez des millésimes alors que l'assemblage concerne les cépages voilà.
2: Patrick Dulaire. Et je, je profite l'histoire que l'histoire de la Solera parce que en fait c'est un peu ce qu'on pratique nous dans notre séchoir dans le séchoir on a les jambons qui sont là en permanence et qui amènent la fleur aux saucissons qu'on, qu'on rentre qui sont forcément d'un affinage plus court et donc on met les petites pièces avec les grosses, qui ouais. est une méthode qui n'est plus du tout usitée hein. en général. Maintenant les saucissons sont dans tel type de séchoir et puis les jambons sont dans un autre. Nous on travaille tout ensemble.
0: Allez, je vous propose avant regarder notre euh, dernière partie d'émission, vous m'excuserez parce que j'ai je... votre jambon délicieux en bouche. bouche pour propose une petite respiration musicale ça nous permettra d'en manger davantage, on se retrouve très vite. Bonjour sur Radio Radio, merci d'être avec nous, c'est le moment du quartier libre, nos chroniqueurs et notre invité en carte blanche pour vous faire saliver, vous conseiller un restaurant ou un lit, vous rendre un hommage à une personnalité de la gastronomie, mais alors on a mis à profit cet intermède musical pour échanger avec Patrick Duller qui nous a trouvé un petit peu léger, alors Patrick on va revenir sur deux points, d'abord votre jambon se mérite et se respecte, il faut le mâcher d'une certaine façon et ensuite on va évoquer tout à l'heure on va évoquer l'acide oléique. Parce qu'on a manqué de précision tout à l'heure. Nous, nous les chroniqueurs, mais pas vous Patrick. Alors Patrick, la mâche,
2: Comment, combien de fois il faut le mâcher ce, ce jambon Alors le jambon il se déguste, ce n'est pas des cacahuètes. Ce n'est pas juste un truc pour euh, mettre du sel quand on est en train de boire du vin. Et euh, pour aller à peu près au bout de l'amplitude aromatique de cette persistance, il faut le mâcher au moins 27 fois. Voilà, bah, il faut faire le test. Là. On dit, bah, par contre il va y avoir un grand blanc au micro
0: c'est Michael qui fait déjà des gros blancs qui va quand, quand vous le mâchez
2: longuement en fait il se passe, vous ferez le test hein, vous prendrez un jambon quand vous allez faire les courses je ne donne pas de marque de l'endroit où vous allez faire les courses vous achèterez un peu de jambon et vous prendrez le jambon et vous le mâcherez au bout de 4-5 fois il vous restera en, en bouche uniquement du sel un goût salé même j'irai plus que du sel, du chlorure de sodium du voilà. sel pur où il n'y a, a aucun arôme euh, euh, secondaire alors que là, quand vous gardez en bouche, vous savez comme un, comme un vieux parmesan, un vieux comté, des arômes qui restent, euh, des goûts qui vous tapissent le palais et qui restent. Moi j'ai un vigneron que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Didier Barral, et il y a deux sortes de vins. Il y a ceux qui vous restent devant de la langue et il y a ceux qui rentrent et qui vous remplissent. Voilà. Et c'est vrai pour le vin et c'est vrai aussi pour les produits. Ceux qui vous remplissent, qui vous remplissent le palais, ceux-là ils sont bons et donc pour en prendre connaissance, en prendre conscience, il faut les garder longtemps en bouche. Et c'est souvent le problème un peu de la cuisine un peu moderne, où on a des toutes petites portions, on a juste le temps de goûter, et puis on passe au plat suivant, comme ça on n'a pas, pas le temps de se poser de questions. Ce qui fait qu'on reste toujours dans la superficialité. Ça vous dit quelque chose la superficialité C'est un peu, ben, voilà, c'est la photo du plat et, et le petit truc qui passe en, en vitesse. Et en fait quand on a ce plaisir profond qui, ne, qui nous rentre, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Alors j'ai l'air euh... qui, qui est en train de mâcher 250 fois. Ouais.
0: <rire> Donc on va continuer sur la superficialité des journalistes. Le, l'acide
2: oléique Patrick. Alors Patrick, c'est pas un scientifique. <rire> Mais il peut vous dire euh, une chose, c'est que le gras du port Gascon est riche en acide gras ins- insat- polyinsaturé et insaturés, notamment l'acide oléique. Voilà, alors les, les pourcentages je les ai pas. Et c'est donc une composante alors, importante qui fait que... C'est pour ça que ces gras mm-hmm. sont bons pour la santé. C'est la nourriture notamment du cerveau, faut quand ne pas l'oublier, pour ne pas mourir idiot, manger du jambon. Surtout le gras, en fait. Et euh, le... ce, gras, ce gras est aussi utile que la fameuse huile d'olive. C'est-à-dire que l'huile d'olive amène de l'acide oléique. Il y en a euh, en quantité moins importante dans le gras du jambon, mais il y a d'autres acides qui ne sont pas dans l'huile d'olive. Donc c'est un gras qui est, qui est excellent, en fait. Voilà. Le jambon, c'est bon.
0: Mangez-en, mâchez sept, 27 fois s'il est de qualité. Minimum. minimum. Ouh là là, minimum. Euh, Mika, votre coup de cœur, votre quartier libre. Un livre.
3: Un livre, oui. Euh, on parle très rarement de la cuisine de Haute-Garonne, et je suis tombé par hasard. J'ai un truc, un petit livre de recettes sur la cuisine de Haute-Garonne, tout simplement, donc par Pierrette Chalandard, aux éditions lacour.com. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre Parce qu'on, on, on, spontanément,
0: de... on se dit, bon, ben, les spécialités de Gaude-Garonne. Bah, croustade pas...
3: de foie gras, boudin à la sauce aux briques. Et là, Il a une petite recette, puisqu'on parlait du jambon, c'est, c'est tout tout simple c'est jambon frit aux œufs frits. Donc, euh, cuire à la poêle dans un peu de doux des morceaux de jambon ou d'épaules salés et débités en grosses lanières. Faire deux œufs par personne sur lesquels on versera un filet de vinaigre. Présenter l'ensemble chaud en alternant les dés de jambon avec les œufs.
0: Et c'est tout, et c'est tout. C'est une recette du Lauragais, ça, non euh... Ville-France du Lauragais, tout à fait. Oui, non, mais ça me dit quelque chose, c'est pour ça.
1: Nicolas Rivière. Alors, pour terminer sur la manzanilla, les finaux, les réelles, etc., on va vous donner quelques références. Euh, les meilleurs, Equipo Navasos, c'est un groupe d'amateurs, euh, de professionnels du vin qui, il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, ont visité une vieille bodega euh, à saint loup de des justement, dans laquelle ils avaient trouvé des barriques qui n'avaient pas été commercialisées. Et puis, ils ont mis en bouteille quelques, quelques manzanillas juste pour eux. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était fabuleux. Ils ont commencé à les commercialiser. Et en fait, euh, ils font un travail un petit peu de négociant. C'est-à-dire qu'ils passent dans des bodegas, ils, ils font chaque année une mise. Ça peut être du finot, ça peut être des amontillados, des Oloroso Et c'est numéroté. Euh, dans la continuité, quel que soit le type de vin, tout à l'heure on a bu le 55 par exemple, aujourd'hui ils en sont aux 80 et chaque année ils en sortent une vous pouvez en déguster à Toulouse au Baccaro chez Manu Garnaccio qui est euh, spécialiste euh, de, de ces vins oxydatifs et puis vous, trou- vous pouvez également en trouver je crois au Tirebouchon chez Philippe Lagarde et euh, à la boutique des saveurs euh, Place des Carmes. Pour les Toulousains qui vont de temps en temps à Barcelone, il y a une adresse où vous pourrez trouver une gamme beaucoup plus complète et euh, de vrais experts en la matière, c'est El Petit Seller El Petit Seller, euh, qui est à Barcelone, euh, où vous pourrez effectivement trouver une très t- très, très belle gamme euh, de vins euh, oxydatifs. Alors il y a
0: 15 jours vous n'étiez pas là, on l'a dit, vous étiez en, en périple, qu'est-ce que vous nous, avez, vous nous avez ramené de ce périple espagnol euh,
1: Rien, parce que j'ai tout mangé, <rire> j'ai tout mangé sur place, euh, à Saragosse, et d'ailleurs euh, je vais vous donner une, une ou deux adresses, à Saragosse même, la Casa et la Smigas, la Smigas traduit littéralement en français, ça veut dire les miettes, mais en fait je, plus, plus conforme à la réalité, ce serait du pain rassis, des morceaux de pain rassis. En fait, c'est, une, c'est un plat de berger, la smigas, euh, des hauts plateaux aragonais, ceux qu'on traverse quand on affranchit les Pyrénées, qu'on prend la route de Huescas. C'est toute cette zone-là. Ce sont des, donc des morceaux de pain dans lesquels on rajoute des légumes, euh, du chorizo. Euh, on, peut, on peut mettre plein de choses dedans. Et la cassade et la smigas, c'est l'une de ces spécialités. L'autre spécialité, et ça c'est plus intéressant pour les Français parce qu'on en trouve moins, sont les escargots caracoles, comme on dit euh, en espagnol. Ils les font de deux manières, à la yona, c'est-à-dire juste au four, et puis à la sortie huile d'olive, euh, sel, poivre, et puis dans une version un peu plus catalane avec une sauce tomate euh, bien relevée. C'est délicieux. Vous avez 25 pièces pour 11 euros. Chez, je ne sais pas comment, enfin, euh, je ne sais pas si en France, on, on pourrait euh, trouver ça. Voilà, la casa de las migas, c'est, c'est Cahiers Estebanes, c'est dans El Tubo, ce qui s'appelle El Tubo à Saragosse, c'est le quartier en, en fait historique. Une chose à préciser en parlant de Saragosse, c'est qu'en revanche, c'est euh, déserté, sinistré en matière de Vin. Euh, il est très très difficile franchement d'y boire euh, bon. À la Casa de las Migas, pour vous donner une idée, la seule chose buvable et bonne d'ailleurs, c'est euh, un grenache de, des Bodegas Terra Remota euh, qui est en Catalogne et puis un petit catalayou de juste de passage, celui de Balthazar Gracian. Juste en face de la Casa de las Migas, la Bodega Almao qui, dans son corté, dans son esprit, euh, nous rappelle, mais dans son apparence, nous rappelle un peu le cuimet y cuimet barcelonais. Là aussi, les choses à boire, c'est le Rioja de Vigna Tondonia, les bières, et en revanche, un vermouth casero, le vermouth de la maison, El de la Casa, euh, qui se vend d'ailleurs en bouteille, en bouteille d'un litre et demi. Euh, vous me dites le prix, Boris Georgelin, le vermouth à emporter, euh, le prix de la bouteille d'un litre et demi 12 euros. 3 euros, voilà. Ah. Il est c'est un vermouth, il est délicieux. En général, les vermouths K0, ils sont quand même d'un niveau euh, assez différent de ce qu'on peut trouver en France. Ils sont moins travaillés. Euh, c'est-à-dire, ils, sont, ils ont un degré de vivabilité plus important. Il faut savoir que là-bas, ils en boivent avec des anchois, par exemple. Hein. Mais c'est, le fait c'est,
0: que, c'est... que ce soit coupé à l'antigel, c'est pas gênant.
1: Alors, <rire> mais c'est pas coupé à l'antigel. Euh, autre chose, sur la route du retour, parce qu'on a retrouvé quand même des adresses euh, où il y avait une carte des vins euh, plus achalandée, on en avait déjà parlé, la sidreria Martincho à Sissour-Ménor, juste à la sortie de Pamplune. À Pamplune, vous pouvez également dé- déguster des anguilles délicieuses au bar El Gaucho, et puis ensuite, surtout à saint Sébastien, euh, au Gambara. Alors, saint Sébastien, Michael, vous avez ci- vous aviez cité une adresse précédente placée à Constitution, c'est dans, ça Oui, euh,
3: dans le coin, un tambouril, euh, classique, mais euh, super Pinchos. Euh, et ensuite... Euh, euh, Etchébé, c'est euh, Kalea et, euh, Inigo, où là c'est euh, une personne qui a 70 ans, qui travaille avec des, euh, des, euh, des vieux cidres euh, et surtout que des tapas à ba, euh, marinés dans l'huile d'olive. On, on entre, c'est une vieille salle, je pense que c'est le dernier restaurant comme ça à, à Saint-Sébastien, on est sur des, euh, c'est du sable, il n'y euh, a que des vieux qui sont là, il n'y a, a pas de touristes
1: et c'est un délice. Voilà, et quand vous sortez de cette adresse, place à Constitution, vous faites 10 mètres et vous allez à Gambara, la Sador Gambara, où là, vous trouvez des œufs de merlu, des anchois, tout, tout, tout du jambon délicieux. Et puis, carte des vins euh, très, très pointue. On s'était régalé avec euh, un petit vin bon Montsante catalan euh, euh, de Juan euh, d'Anguera. Voilà pour les adresses, euh, ce petit puis, séjour. Ça, partout en Espagne, le plaisir, c'est de rentrer, de voir tous ces
3: jambons euh, au plafond, avec... Euh Enfin, c'est magnifique. Là moi, il n'y en avait j'ai... pas
1: trop, mais effectivement. Un euh... mâché
0: 27 fois. Un hommage enfin, euh, Nicolas.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il nous a quitté euh, début mars Jean-Marie Amat qui était euh, chef bordelais euh, très connu, qui avait euh, surtout euh, dirigé le Saint-James à Bouliac, qui avait aussi créé le Bistroy dans le vieux centre de Bordeaux et qui avait fini sa carrière au château du Prince Noir à Lormont, il est mort à 72 ans et c'est quelqu'un qui avait effectivement un cuisinier qui, a, qui avait euh, donné une véritable direction, je pense, à toute une génération de chefs, dont Michel Carrère euh, qui était passé notamment par ses cuisines. Voilà.
0: Euh, une, quelque chose de personnel à nous faire partager, Patrick Dulaire, pour ce Quartier Libre Une adresse, un coup de cœur, une envie
2: La semaine dernière, on était en Suisse pour faire goûter nos jambons, nos jambons par là-bas et puis euh, au retour, on s'est arrêté dans un chercher un endroit pour dormir et on s'est arrêté à Pérouge. Alors je ne sais pas si vous connaissez Pérouge, c'est, en, c'est euh, au nord-est de Lyon. C'est une cité médiévale, c'est un peu le Rocamadour, le saint cyr la Popie de euh, cette région. Et on a trouvé un endroit pour dormir, ça s'appelle l'hostellerie de Pérouge. Et là, on a mangé le soir, il y avait deux cheminées qui étaient allumées, un décor médiéval, enfin dans son jus. On a mangé un poulet rôti mais où c'est marqué sur la carte 45 minutes d'attente pour, le, pour les rôtis au four. C'est pas un peu cuit sous vide, un peu machin, etc. Bon, la carte des vins, on y va pour ça. Avant, un gâteau de foie de boulaye. Et, et après, une galette de pérouge. La galette de pérouge, c'est une espèce de brioche très fine sur laquelle il y a du beurre et du sucre, etc. C'est vraiment un recette traditionnel. Et ce restaurant, avec cette ambiance d'un autre temps, où il y a une chaleur avec les feux de cheminée qui sont allumés, euh, je trouve que c'est quelque chose qui manque maintenant dans, dans la restauration c'est un truc qu'on a perdu un peu de, euh, dans la restauration de campagne hein. on a trouvé un restaurant où il y a une cheminée allumée euh, pff, il, faut, il faut galoper quoi. et donc ça ça m'a beaucoup plu Hostellerie de Pérouge
0: voilà. Merci du conseil, un dernier conseil que nous a envoyé Marina euh, de ce, du fin fond de l'Espagne fin fond... comment on prononce Tamariou un restaurant qui s'appelle sophie elle nous dit, nourriture simple mais d'une grande efficacité surtout quand vous payez un turbo entier 24 euros ouais. voilà.
1: et Donc ce matin elle m'a, des, elle m'a envoyé des photos de, de son dîner avec Bertrand euh, à Villamas à saint félix de guichols euh, où il s'était vraisemblablement amusé avec euh, des vins romanais et quelques chablis premiers crus, je pense que les bougres ils s'ennuient pas là
0: qui est, euh, le mot de la fin c'est pour qui Patrick <rire> on n'a oh pas ben été non. trop superficiel Patrick ça va <rire> <rire> Manger du jambon. Manger du jambon. Merci. L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci encore Patrick Dulaire d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos chroniqueurs, Marina Bonneau, Michael Lecomberi Nicolas Rivière. Merci Antoine Maignan pour la réalisation. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la peur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net. Nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion sur iTunes, SoundCloud et Mixcloud. Il suffit de tapoter avec vos doigts virevoltants l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Enfin, je vous rappelle ce qu'écrivait Edgar Faure, « Chez moi, quand on tue le cochon, tout le monde rit, sauf le cochon ».